0: Всем привет из жесткой качалки, дорогим телезрителям и аудиослушателям. Вы смотрите и слушаете лучший подкаст про кино Разгон. С вами, как всегда, я, мистер Бодибилдер 2000, Вадим. Вот. И тут я высказываю свое субъективное мнение о фильмах, реже сериалах, которые недавно посмотрел. Здесь важный дисклеймер. Нет никакого глубокого там, анализа. Никаких СПГС-теорий, тут просто мнение о фильме, потому что, ну, это важно было сказать, потому что кто-то ждет моего канала чего-то другого, нет, тут просто мнение субъективное, поэтому ваше мнение я действительно жду в комментариях, чтобы обсудить фильм, вот, да, тем более есть что обсуждать. Короче, давайте справку. Сегодняшний фильм называется «Стальная хватка» 2023 года, вот, или «The Iron Claw». Вообще, это коронный прием «The Iron Claw». Батя главных героев, он делает вот так, как, вот, вот так, кладет руку на голову своему сопернику и начинает сдавливать, то есть это как, скорее, железные когти-клоу, ну, типа... Ну, хватка понятно, что, ну, типа, он хватает за голову, но тем не менее, вот небольшая, наверное, неточность. Короче, пофиг. О, задушил, блин. Ну, локализаторы плохо перевели ее режиссер данного фильма Шон Дуркин. Для него это третья работа полнометражная. До этого он снимал, снял одну короткометражку, О нем я поговорю ближе к концу, потому что мне есть что о нем сказать. Вот, но, как я уже до этого говорил, да. Какому-то массовому зрителю он не особо известен, разве что фильм «Гнездо», «The Nest» с Джудом Лоу. Вы могли его смотреть, потому что он есть просто в подписке кого-то на кинопоиска, не реклама, если что, просто, ну, типа, как факт, то есть его могли видеть. Вот. «Гнездо» я советую посмотреть, вот, если хотите. Но сегодняшний фильм. Что тут по актерам? Зак Эфрон в главной роли, звезда этого фильма. Его отмечают абсолютно все. Я не буду в стороне. Действительно, мужик э, классно отыграл. Что самое удивительное? Потому что, казалось бы, как он из такого комедийного амплуа, а, по сути, за Кефрон ну, лично для меня, по крайней мере, известен, ролью в фильме «Папе снова 17», такая молодежная комедия, да, где дед в, в тело подростка вселяется и показывает молодежи, как надо развлекаться. Или с Дуэном Джонсоном у них был фильм про пляж, где они там спасателями были, не помню, как называется. Картинка, если что, будет на экране. Вот. Ну или «Соседи на тропе войны», вроде так картина называлась. Там он тоже такая американская комедия, так сказать, где соседи мстят друг другу. Ух, как так вообще, нарушают их права. Вот. И тут драматическая роль внезапно. По сути, фильм можно сравнить сегодняшний да, с лентой э, «Рестлер» с Микки Рурком. Она в свое время перезапустила его карьеру После пластических операций, когда он, ну, к сожалению, да, изуродовал там себе лицо, точнее, его хирурги изуродовали ему лицо, вот, не очень удачно прошли операции, ненадолго воскресила карьеру, но тем не менее, то есть фильм перезапустил ее. Вот, тут можно сказать примерно то же самое, потому что Закефрон, опять-таки, к сожалению, вроде как в 21 году, по его словам, да, ударился подбородком о какой-то фонтан, керамический или что-то такое, пришлось накладывать швы и проводить пластическую операцию. Ну, именно, типа, не какую-то косметическую, а вот как он говорит, по крайней мере, э ну, в общем, типа, лечить свое лицо. Получилось тоже не совсем удачно, теперь у него челюга такая нихуя себе мощная, вот. Но, возможно, если он дальше будет выбирать какие-то такие драматические роли, а не комедийные, каких-то шутов играть, то фильм тоже перезапустит его карьеру, потому что потенциал у него есть. Вырасти во что-то больше, ну, как мы любим говорить, для Оскара, для Оскара, да, вот, конечно. Из других актеров я знаю э, Джереми Аллена Уайта. Э, мужик играл в сериале «Медведь». Я сериал не смотрел, слышал позитивную прессу. «Состою» в киноклубе «Забыли развидеть», вот, и там наш главный редактор Григорий выдал восьмерку сериалу, э, вроде как восемь, Гриш, если что, сори, но пресса от него была крайне положительная, сказал, вообще офигенный сериал, всем советую, поэтому вот, ну, типа, можно тоже посоветовать. Ну, из кого я еще знаю, это Лили Джеймс. Она играла в Малыше на драйве», если ничего не путаю, э, вот, возможно, путаю, но тем не менее. Э, тут она играет девушку-главную героя, вот. Из других, ну, на лицо никого не знаю, вот, поэтому пофиг. Про сюжет. Что у нас про сюжет? Со справкой закончили. Если без спойлеров говорить, то фильм основан на реальных событиях. То есть, действительно, фильм про рестлинг и про семью рестлеров. Такая семья действительно была, это ее история на экране, вот. И фильм повествует о их каких-то приключениях, скорее, злоключениях, но тем не менее. Начинается все с того, что батя главных героев, по сути, затирает базу про то, что они, он поменял фамилию, со своей на какую-то ван, ван что-то там, ван или еще что-то, вот, и как будто бы за ними увязалось теперь проклятие неудачи, мы вначале не понимаем, что это, вообще первая половина, можно про нее забыть, про это проклятие, вот, но это важное ружье, уж не знаю, кого, чеховское или дуркинское, вот, но оно обязательно выстрелит когда-то, ну, когда-то потом. И по сути первая половина ленты посвящена тому, как все у них охуенно, у главных героев. То есть буквально они борются на ринге, всех побеждают. Коротко про пацанов, да. Зак Эфрон играет ну, главного персонажа, да, который вот на которого Батя ставит акцент, чтобы он стал э, чемпионом мира в тяжелом весе по рейстлингу, вот, то есть вроде как Батя не смог этот титул добыть, вот он всю, все свои вот эти хотелки перекладывает на своих детей, у них пять мальчиков, ну, пятый умер, к сожалению, когда был ребеночком еще, но тем не менее, вот, этот фильм можно сравнить с королем Ричардом, абсолютно отвратительный ублюдский фильм, который романтизирует батю вот этих сестер Уилсона или кто там двух теннисисток, типа он им сломал все детство, но при этом привел их к победе. Охуеть, спасибо папаша, как говорится. Я посмотрел 20 минут, выключил, это вообще невозможно смотреть. Тут примерно то же самое. Батя действительно тиран, Потому что мать, ей вообще слово никто не дает в семье, она вообще на второй план, к сожалению, лично для меня, да, задвинутая. Вот, э, он говорит, пацаны, мы не плачем, мы не сдаемся, потому что, чтобы победить то самое проклятие, нам нужно быть сильными. Потому что если ты сильный, как-то вот морально, физически, то проклятие на тебя не действует. И вот Закефран этим запитался, и поэтому пошел по, ступа по ступам, по степям отца, по стопам отца. Вот, по стопам отца вроде. Вообще-то странная фраза. По стопам отца, типа у отца есть стопа, и ты по ней идешь. Как можно идти по стопе, бред какой-то. Ну, тем не менее. Вот. Второй брат супер высокий, самый из них высокий. Он тоже вместе с Акамефроном выступает в паре, реслингуется, так сказать. Вот. Тоже удачно. Третий брат, который, собственно, вот играл в «Медведя», да, актер, он вообще занимается тем, что выступает за олимпийскую команду Америки, метает диски, ну, вот эти вот, на Олимпиаде. Вот. А младший брат, четвертый, он музыкант. То есть он мечтает быть музыкантом, ему рестлинг вообще до фени, потому что он такой дрещавый телосложение по сравнению со всеми остальными. Ну, видимо, как-то гормонально пошел больше в мать, и ему не передалась вот эта вот «качка», качкалинность, мускулинность вот это самое. Вот, поэтому он больше по музыке. Хотя батю это бесит, ну, понятно, блядь, ты хочешь, чтобы все четыре сына зачем-то дрались на ринге, ну, поебать вообще, вот. Тем не менее, первая половина ленты посвящена вот всем этим приколам, когда у всех все получается. Поэтому без спойлеров как-то так. Просто история о, ну, биографии, по сути, вот этой семьи. Вот. Дальше будет мое мнение, без спойлеров опять-таки. Я хочу сказать, что фильм, на самом деле... Получился таким, знаете, немножко странным в плане описания эмоций от него. Потому что каких-то прям вот именно эмоций лично у меня он не вызвал. Тут, если что, не будет спойлеров в этой части, да, но тем не менее. Он у меня не вызвал. А, потому что фильм... Вот я, я, я бы поставил ему 8, если бы не конец вот, фи, 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 вторая половина фильма. Она меня лично задушила немножко, поэтому 7 в итоге а, я могу поставить. Вот. Но ты смотришь на фильм и ловишь какой-то вайб, какой-то вот контрольной работы, где тебе дают задания, ты их идеально делаешь, ничего дополнительного, ничего. Просто вот идеально выполнил задачу, Приносишь учителю, она тебе ставит пятерочку. Все, молодец, получил всю пятерку, иди домой. Вот тут то же самое. То есть я смотрю на картину, и я ставлю ту самую пятерку из пяти, потому что фильм просто именно технически качественно сделан. Вот именно качественно. То есть как тебе фильм? Он качественный. Тут речь не о, именно не о, не о технических аспектах, типа там красивая картинка, хорошая игра актеров, нет, а именно вот в целом. То есть как будто бы в фильме не хватает души, какого-то не то что высказывания, а как будто вот ты смотришь какой-то что ли док или что-то такое, потому что режиссер просто вот как по учебнику снял биографию, ну биографическую картину, спортивную драму условно, вот. И это довольно-таки интересно, потому что, ну, можно описать какие-то эмоции, но эмоций у меня нет, вот эмоция, типа, как тебе фильм, ну, вот, просто вот качественный, просто качественный фильм, поэтому, если вы хотите посмотреть качественное кино э, про спорт, про, ну, какую-то такую биографию, да, драму в том числе, потому что драма все-таки, ну, тяжелая, э, вот, не буду ничего таить, э, Фильм я могу порек порекомендовать вам, вообще в целом всем. Если вы не любите рестлинг, тоже важно это учитывать. У меня батя говорит, что рестлинг, какая хрень, блин, ну что там они борются, пацаны, ну не серьезно. вот бокс это жестко, там до крови, еще что-то. Вот. Тут рестлинг лично для меня отходит на второй план, потому что на первом плане сама история повествует о отношениях отца с детьми и о том, как карьера складывается вот в каком-то деле, в каком-то деле, в целом в спорте. Да, я лично не могу назвать рестлинг каким-то профессиональным спортом. Я не буду подписывать условно, да, так петицию о том, чтобы добавить рестлинг в олимпийский вот этот пул. Нет, для меня рестлинг в первую очередь это больше какой-то театр, некоторые, ну, некое представление, где актеры исполняют свои роли. Если смотреть на рестлинг с этой точки зрения, то он, ну, довольно-таки фановый. Потому что когда выходят чуваки... Yo, бич, I fucked your uh, fat mother!» И чувак на него вылетает гарпуном каким-то, бросает там через прогиб. Да, понятно, им не больно, но смотреть на это, ну, просто фаново, да и все. Мужики, рафля на месяце, ну, типа, да, я не знаю, ну, прикольно. Вот я в детстве подвожу два смотрел, и в целом, э, как там был, «Роман Рейнс» или что-то такое было, вот, такой «Аквамен Туба». Это было забавно. Но спортом я это не считаю, уже допросят меня все фанаты. Поэтому если вы не любите рестлинг, то фильм не совсем об этом, да, если сравнивать с тем же самым рестлером, фильмом с Микки Рурком, да, тут рестлинга больше, потому что тут все-таки не про списанного рестлера, а прям на пике их карьеры, поэтому у них бой-бой-бой, они идут, но это не особо душит, вот, не особо калит, скажем так. Поэтому дальше будут спойлеры. Остерегайтесь, оберегайтесь. Вот Идите, смотрите кино. Я еще раз повторю, всем советую. Фильмы действительно качественные. То есть это хорошая работа. Даже, я бы сказал, отличная. Вот в этом самом направлении. Нет ничего нового, нет ничего плохого. Просто вот качественная выполнена работа. На 5 из 5 все. Ну, на 7, потому что концовка меня подушила. Если что, о спойлерах предупредил. Вот. Э, да. Ну и, собственно... Давайте дальше про сюжет. Сюжет, я постараюсь как-то коротко, потому что, ну, в целом, это просто история жизни и все. Но что мне показалось забавным, так это деление, четкое деление, если вы будете смотреть фильм, ну, я уж не знаю, зачем вы тогда это смотрите, но тем не менее, обратите внимание на то, что ровно половина картины, может быть, там чуть-чуть побольше, неважно, и если первая часть, у них все классно, вторая часть, у них все классно, Просто мега плохо работает то самое якобы проклятие. Существующее или нет, это уже ну, на, эм, каждый решит сам для себя. вот Потому что тут у них показывается бой, успех, бой, успех, все. У них там титулы какие-то, групповые, соло, еще что-то. А потом... Как оказывается, была одна офигенная сцена. Вот, казалось бы, да, рестлинг — это, ну, лично для меня театр. Тут нет никакой реальной боли. Но когда Зак Эфрон борется за титул э, вот этого чемпиона мира, там где-то, ну, условно в начале, с чуваком, который носит э, этот самый титул, и его оппонент выкидывает его на пол за ринг, за вот этот вот мат мягкий, то он падает на спину, и камера так показывает, ну, как такой условно тремор, вот, и ты... Я, по крайней мере, задумался, типа, а ему реально больно или нет? Потому что, казалось бы, ну, там, понятно, что это все, ну, подстроено условно, да, вот рефери там показывает, один, и так оглядывается, типа, а что делать -то? Ну, там, типа, это ждет же такой, там, два, еще ждет-ждет, типа, а чем мне делать -то? Ну, как бы он же, видимо, выиграть должен, да, такой, типа, ну, три, а Эфрон все лежит, он и поднимается, и ты смотришь, и, казалось бы, ты, ну, знаешь правила рестлинга, он построен полностью на ну, вот этой выдуманной боли, а когда тебе говорят, а может быть, ему действительно больно, может быть, это нифига не актерская игра, ну, вот в плане самого поединка, да, может быть, ему реально больно, и вот эта дилемма, а больно ли главному герою, когда он упал на пол, да, казалось бы, ну, тебя же должны были выкидываться с этого смата, да, с ринга, она меня как-то выбила, потому что я, ну, как я уже сказал, да, привык к тому, что рестлинг это всегда постанова, не знаю, тебя там кидают, что-то швыряют, еще что-то, но это все специально какие-то там техники, джиу-джитсу, да, то есть человеку не больно. Тут непонятно, тебе больно или нет вообще. Ты лежишь, что ты лежишь, ты вставай. Он постепенно встает, да, но оказывается, что действительно пол был слишком жесткий для его нежной кожи, вот, поэтому батя разозлился, что он слишком долго вставал, и за Кэфрана отодвинул на второй план лично в какой-то вот такой своей вселенной идеальных бойцов из своей семьи. И стал везде продвигать высокого брата, который в паре выступал с Заком Эфроном. Вот. И Зак Эфрон находит, встречает вот Лил Джеймс, заводит там семью, вот, ну, он и не женится. И говорят, что чел, который высокий, да, батя ему говорит, ты будешь выступать за титул. За титул чемпиона мира в тяжелом весе. Эйфрон такой, типа, в смысле, блин, вообще-то я должен был? Он такой, сынок, ты не готов, ты дно. Вот теперь будет этот выступать. А мы видим, что на самом-то деле, у, вот у этого высокого брата проблемы со здоровьем, причем жесткие, потому что он там сидит, блюет. Не потому что он перепил на свадьбе, нет, потому что у него проблемы с желудком. Он летит в Японию на какой-то бой. Перед боем приходит сообщение, как раз вот эта половина фильма, когда Эфрон приезжает домой, батя сидит, грустит. Почему? Потому что брат умер. Все. Вот этот высокий брат умер. Из-за вот этих проблем с каким-то желудком. Все, он умер. И после этого фильм постепенно скатывается. То есть, казалось бы, да, так интересно, как ты идешь на Олимп, тебя все боготворят, у тебя абсолютно все получается. Одно действие, и все, полетел вниз. И так, по сути, и происходит, потому что вся вторая половина фильма, она посвящена именно вот этому скату, скатыванию, потому что был у них третий брат, который диски металл, который вот в «Медведя» играл. Вот, он... Там вроде как Советский Союз вторгся, вторгся в Афганистан, а в этом году должны были проходить Олимпийские игры именно в Советском Союзе. И поэтому Америка отказалась посылать свои вот эти олимпийские, ну, олимпийцев в Советский Союз в качестве такого протеста против вторжения в Афганистан. Получается, что сын, ну, никому не нужен, потому что, ну, они никуда не едут, все. Он возвращается домой, батя такой, типа, заебись, можно еще одного брата засунуть на ринг. Пихает его, вот, когда погибает... Высокий брат, то вот этот вот дискометчик, да, он борется вместо него за титул, выигрывает, напивается, садится за мотоцикл, гениально просто бухим за мотоцикл. Нам показывают, что он едет ночью, пьяный по дороге, ничем хорошим-то не может закончиться, следующий кадр, он уже без ноги. Ему ампутировали, ну, там, не всю ногу, не под корень, ну, короче, голень или что, куриный голень, я не знаю, я не особо биолог. Вот, ему ампутировали ногу. И ты сидишь такой, типа, нихуя себе, в смысле, блядь, он же ходил нормально, дрался, пиздец, вот это просто ебать, что это такое, блин, средний брат умер, этот на, э, с горяча поехал, ногу потерял, охуеть, казалось бы, все нормально, они там, блин, всех побеждают, блядь, ну, нихуя себе, вот эта жизнь, просто, может, это реально проклятие какое-то, батя сидит такой... Не смейте плакать, кто заплачет, тот лох, вонючка и вообще недостойный мужчина, блин. И ты видишь, что ну, на самом-то деле это не совсем правильное воспитание, потому что... Нужен какой-то выход эмоциям людям, потому что погибают родные и близкие, а батя, он такой, я боец, я спартанец, мяу-мяу, у меня лапки. Ну, как я уже сказал, он проецирует на своих детей э, какие-то свои хотелки. То есть вот этот пояс, вот это чемпионство мира. Вот. В итоге они подключают младшего брата, которому батя запрещал играть в группе, чтобы он тоже выступал на ринге. Конечно, ничем хорошим это не заканчивается, потому что он дрищеватый, его там Закефрон пытается натренировать, в итоге э, матч, и... Брата ломают, все, сломали там что-то, казалось бы, какая-то рядовая операция должна была пройти, но осложнение, бац, он в коме, очнулся, и он уже как овощ сидит, вот, что-то там говорит, что-то мямлит, то есть понятно, что он уже никуда не вернется, и брат младший ничего не придумывает лучше, как пойти нахаваться таблеток и уйти куда-то в лес, находит его тело, все, младший брат тоже помер. Ну, в смысле, помер старший, э, вот у вот этого среднего, да, он остался без ноги, то есть, по сути, инвалидом, и младший помер. Ты такой, типа, блядь, да что это такое? В смысле? А это происходит вот... Те события, которые происходили друг за другом в первой половине, типа матч-успех, матч-успех, успех-успех, там семья-успех, матч-успех, все-успех, тут точно так же, вот таким вот скопом-авралом происходят негативные события. Ты только не успел, ты еще не успел опра от от отправиться, оправиться, вот одного негатива, ебать тебе второй негатив, такой, блин, в смысле? И никто из них не плачет, потому что батя запретил, такой, типа, да, жестко. В итоге брат, который дискометчик, да, он постепенно начинает возвращаться на ринг, он преодолевает боль, вот с протезом выступает, еще что-то поначалу не получается, но тем не менее он возвращается, успешно выступает, Эфрон постепенно отходит от дел, потому что он тут вообще самый такой адекватный, то есть он вовремя понял, что надо постепенно соскакивать с этой иглы вот этого бати, который накачивает их вот этим «надо бороться до конца, пацаны, мужики, вы чё, слово пацана 2.0, блин». Вот, думал так ролик назвать, ну не знаю, слово пацана 2.0 или что-то такое. Вот, типа, пацаны не плачут, пацаны не извиняются. Ну, типа, бля, чувак, вообще классное воспитание, конечно. Вот, но... Мы видим, что на самом-то деле вот этот чувак-дискометчик, брат, да, у него эмоции через край переполняют, и поскольку он их держит всех в себе, потому что батя с детства их так воспитывал, ему не очень хорошо ментально. И он там приезжает к бате, дарит ему какой-то пистолет на какой-то праздник. У них такой тяжелый разговор достаточно. Он звонит за Эфрону там уже ближе к концу. Такой, блин, чел, что че то меня кроет? Мне слишком плохо, я не могу. Я, наверное, уйду из жизни. Э Эфрон такой, типа, блин, да не надо, ты чё, Я приеду там, поговорю с тобой, все будет нормально, не умирай. У него остался один брат. Вот они вдвоем остались из четырех. Четырех сильных, крепких. Там сцена была в качалке пацанов. Два всего осталось. Каково матери? с таким бати, который «заткнись, женщина, ну, типа, все, там, не смей рисовать», она хотела рисовать, вот, в конце она в итоге рисует картину, то есть тоже себе посвящает жизнь, они пляшут под эту дуду больного отца, вот. Но э, поздно, потому что Эфрон приезжает, слышит звук выстрела, ну, и вот, собственно, дискометчик тоже выбыл из игры, скажем так, потому что он сам себя прострелил колено, хотел бы сказать, но нет, к сожалению, голову. Очевидно, батя виноват, потому что ему похуй, ты слабое звено, все, ты недостоин моего внимания. И ты просто офигеваешь с того, как вот этот домик, казалось бы, прочный, построенный не на карточках, да, ну карточный домик, а прям на мускулах, на силе, на вот этой мускулиности, он сыпется постепенно. Это может выбить какую-то почву из-под ног, но, как я сказал... Лично у меня это ничего не вызвало, кроме просто вот качества, просто качественно снято. То есть вот эти вот триггеры, они расставлены там, где должны быть. Вот эта драма, она прописана там, где должна быть. Я не знаю, ну, может быть, это я какой-то черствый стал со временем или что, но это просто смотрится именно, ну, типа вот качественно. Просто качественно. У меня эмоций особо не было. Ну, то есть, чувак едет на мотоцикле, понятно, что ничем хорошим-то не закончится, бац, ничем хорошим не заканчивается. Ты видишь, как отец их тиранит, у них в голове только одно, рестлинг, рестлинг вперед. Э, неважно, насколько тебе плохо, вот средний брат, он же мог выжить, если бы не поехал на бой. Ну, батя сказал: я в тебя верю, сан, бой. Вот. И давай, иди на ринг. И вот средний сын, превозмогая боль, в итоге погибает. Потому что у него там в желудке то ли язва, то ли что-то такое открылось. Короче, он э, помер. Вот о чем я говорил. Но в конце так Эфрон, что, он остается один, отношения натянуты у него с семьей, вот, но он строит свою, и в конце очень трогательно, вот это действительно такая душераздирающая, даже сказал, сцена, где Эфрон уже буквально в самом-самом конце сидит с детьми и плачет. Казалось бы, дети играют, веселятся, у тебя там два сына, они там ну, что то то ли в мяч играют, в американский футбол, то ли просто спаррингуются в этом самом рестлинге. Он плачет, он плачет. И к нему подбегают дети, спрашивают, ты что плачешь-то, батя, ну у тебя нормально или что? Он говорит, я плачу, потому что... Ну, потому что мне батя не давал плакать. И я все эти эмоции держал в себе. Мне просто тяжело, потому что я потерял абсолютно всех. Теперь у меня, кроме вас, никого нет и эта вина полностью лежит на отце, ну, полностью так, условно говоря, потому что Эфрон все-таки выжил, вот, он в какой-то момент там стал один матч проводить в неделю, что не очень нравилось вообще всем, но ему было пофиг, он решил время семье уделять, вот. И это действительно тяжело пережить, когда тебе запрещают показывать эмоции на людях, а дети ему говорят, так поплачь, мы же плачем, мы всегда плачем, ну, типа, это нормально плакать, и Эфрон плачет, и ты, ну, плачешь, условно, ну, я не плакал, но мне в душе было тяжело, вот это действительно сцена лично на меня сработала, потому что, ну, это прям пиздец, да, потому что здоровые пацаны, молодые, шутливые, им еще жить дожить. Да но вот в итоге такое воспитание спартанское, условно, ничего хорошего э, не сказалось на их дальнейшем судьбе, вот все умерли к сожалению. Но заканчивается хорошо, у Эфрон там большая семья разрослась, у них там раньше еще что-то, вот, показывают там фотку их совместную, фотку, тоже, если что, будет, поэтому как-то так, вот. По поводу всего остального, ну, очевидно, типа, главная идея, да, тема отца и детей. По сути, вот, название фильма «Стальная охватка», э, тут можно сказать, вот, давайте немножко по э, умничьим, да, сталь... <coughs> прошу прощения, <coughs> «Стальная охватка» — это та самая вот эта «рука», Отца, который кладется на голову, всем, ну, типа, противникам его, то же самое можно сказать про свою семью. То есть он свою семью точно так же держит в этой самой стальной хватке. Он их не, не отпускает, все пляшут под его дуду, как я уже сказал. Что я скажу, то и делайте. Ни у кого нет выбора, все его слушают, говорят: сэр, или что они там говорят. Сэр, ну, короче, как-то так, типа там, ну, сэр, начальник, в общем, какую-то такую фигню говорят, типа, окей, босс, что такое, вот, то есть это не, не столько отец, сколько как такой, типа, духовный лидер, условно, для них, и ты понимаешь, что действительно, ну, судьбы детей могли сложиться по-другому, если бы не отец. Если бы он им давал какую-то альтернативу, потому что вот, младший сын, он хочет музыки, ему вообще не неинтересен этот реслинг. И он, ну, вроде как, там успешно поет, выступает, вот они там забегают на какую-то университетскую вечеринку, и он играет на гитаре, всем нравится, у него там бэнд какой-то свой есть. Но ты что, у меня умерли там два сына, там, поэтому ты давай тоже иди дерись на ринг. Вот, не умерли, там один умер, а второй ногу потерял. Ты тоже должен драться. В итоге он, ну, по сути, своими руками батя ломает судьбу, возможно, будущему артисту, музыканту. Он хочет реализоваться в чем-то другом, но ему запрещают. Да, тема довольно-таки примитивная, потому что, ну, не первый фильм, который об этом говорит, но тут мы вот подходим к части с Шоном Дуркиным. Что же он за режиссер такой? Что про Шона Дуркина скажешь, да? Что, дурик какой-то или что? Нет, просто для меня Дуркин. Вот три фильма было, давайте про них сейчас секундочку поподробнее поговорим, потому что он Дуркин пишет таких персонажей, которым не получается сопереживать. Потому что они сами творят свою судьбу. То есть, если вот брать... Э, сейчас секундочку скажу. Режиссер. Вот. Если брать э, его первый фильм, дебют Марта, Марси Мэй, Марлен. Э, вообще, это типа как продолжение, оригинал. Это короткометражка. Это ну, приквел получается, да? То есть, первая часть. Когда Мэри видели в последний раз. Это очень странная история, потому что там тупо девку, везет ее парень куда-то, длится всего 13 минут действия, вот в 2010 году вышло, привозит в какой-то дом, в какой-то сарай, ну, условно, там, к людям, и говорит, подожди здесь, я скоро вернусь. И видно, что он уезжает от нее. Все. Я сижу и такой, типа, что это, блять, было? Куда он ее привез? Еще читаю на AMDB мнения людей: они такие. Я вот купил диск с фильмом Марта, Марсиме, Марлен, и там в конце, типа в дополнительных материалах, была эта короткометражка. Да, понятно, что он ее привез в, этот, в секту. Ну, блин, вот показано, как вербуют новых там вот этих вот, ну, типа, людей в секту. Да, очень хорошо показано. Ну, ребята, это приквел, который снял за год до основного фильма, И если смотреть ленту типа в отрыве, именно короткометражку, то вообще ничего не понятно, просто мужик куда-то привез девку, куда выкинул телефон, чтобы она, ну, типа, ни с кем не связывалась вне, но понять, что это секта невозможно. Не посмотрев, типа, фильм. но это именно приквел, это очень было странно. Вот. Но Марта Марсиме Марлен, знаете, с кем в главной роли? С Элизабет Олсен, той самой Вандой. Вот. Это причем для нее вроде как даже дебют, представляете? Вот. Она рассказывает как раз-таки про секту. Потому что главная героиня, Элизабет Олсен, жила всю жизнь в секте настоящей самой секте. Это не какая-то жесткая секта, которая хочет владе... типа владеть всем миром или что-то, какие-то плохие вещи делать, нет. Но секта построена вокруг одного человека, который, ну, по сути, делает все, что хочется со своими сектантами. То есть он буквально насилует Элизабет Олсен и это все выставляет так, как будто... Это счастье, что до тебя докоснулся наш владыка, ого, круто, ты что, тебе повезло, я вначале тоже плакала, но потом поняла, что это дар божий, и вот в начале фильма она сбегает э -э, из этой секты, именно в начале фильма, начинает жить со своей сестрой, вот, Фильм очень странный, лента очень странная, потому что сестра ничего не пытается узнать, два года не было Элизабет Толсон дома, а сестра такая типа, ты где была, я не хочу об этом говорить, окей, хорошо, ладно, не будем, ну и по сути им просто бы поболтать вместе, обсудить, но нет, и сестра начинает кукухой условно ехать, вот, но по сути это фильм про мужского персонажа, то есть кто главный злой, это мужчина, сектант, Который делает все, что хочет. Ему невозможно сопереживать, ему не нужно сопереживать, просто он представляет тут абсолютное такое зло. Вот эта тема продолжает свое развитие во втором фильме режиссера Гнездо, про которое я уже говорил. Потому что Джуд Лоу в этой ленте играет тоже человека, который. Творит какую-то непонятную дичь, потому что он живет в Америке, мы видим самое начало, у них есть, ну, там, свое вот это вот идеальная картинка, да, жена, двое детей, э, дом есть, деньги есть, да, не так много, да, не те условия, но у него постоянно шило в жопе, размером с Биг Бен, блин, поэтому он говорит, родная, мы переезжаем в Англию, и ты видишь, как человек живет, ну, вот как-то, не по сеньке шапка, вот тут то же самое, то есть он ходит, покупает не просто дом, какой-то ебейший особняк, какой-то 18 Века или что-то такое, просто колоссальных размеров дом. Хотя у них особо нет денег. Ну, то есть он успешный какой-то там бизнесмен, но денег у них сейчас нет. Он пытается войти вот в эти высшие круги, общаться с какими-то элитными чуваками, врет о своей жизни. Вот. Типа завирается. И в итоге это все приводит к таким не очень хорошим последствиям. Ну, уж не буду спойлерить. Вот. Фильм всем советую посмотреть. Опять-таки. Главному герою, там была претензия к фильму, что невозможно сопереживать Джуду Лоу, но ему не нужно сопереживать. Фильм не про сопереживание, он про исследование персонажа. Зачем такой, ну, такая, такая длинная подводка, вот как раз в стальной хватке то же самое. Для меня э, Шон Дуркин похож на братьев Сефти, которые с э, этим, с Адамом Седдлером сняли Uncut Games. Суперклассный фильм где главному герою, Адаму Сендлеру, тоже невозможно сопереживать, потому что он играет, он лудоман, он играет вот на ставках, то есть он ставит, постоянно ставит. Казалось бы, тебе нужно отдать долг, огромный долг, у тебя есть эти деньги, ебать, не все так просто, я пойду поставлю, ведь я могу выиграть еще больше, он лудит, 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 это болезнь, это настоящая болезнь. И можно орать, бросаться там тапками в телевизор, говорить, ты что, идиот, как ты можешь такое делать, отдай, живи спокойно. Но... Тут нужно просто принять правила игры и понять, что человек не может отдать деньги, потому что он болен, ему нужна помощь. И вот как раз-таки Шон Дуркин рассказывает тоже про таких персонажей, что Джутлоу в гнезде, он не может по-другому, он не может по-другому, у него психологическая травма, потому что у него были миллионы, как он говорил, он был супер богат, ну вот в Америке, потом что-то случилось, он потерял большую часть денег. Он пытается добраться до того же уровня, как вот в великом Гэтсби, да, Ди Каприо. Все потерял, он заново себя создал. Тут то же самое, но он забегает вперед, жудлоу. Он уже живет не по состоянию. Он тратит все деньги на огромный дом, на содержание, на какие-то дорогие рестораны, хотя у него нет этих денег. Как вот эти ублюдские рекламы видеоигр, типа, э, что сделать, купить бизнес или машину, да, машина там, э, не знаю, дорогой костюм, или вложить в какую-то там, не знаю, акцию, костюм. Потом девка приходит... Нам нечего поесть, ой, бля, денег-то нет, все, закончилось. То же самое. И вот стальная охватка, она об этом же. То есть опять берется какая-то такая узкая условно-специализация. В первом случае это секта. Ну что-то такое необычное. Секта в гнезде — это... У меня была какая-то идея с этим связанная. Гнездо... А, ну именно типа как болезнь. То есть э, человек, э, я просто не знаю, как этот недуг называется, э, я, я забыл это слово, что он э, ну, живет не по состоянию, то есть пытается казаться тем, кем он не является. Вот. И в стальной хватке то же самое, это рестлинг. Мы видим, что действительно опять мужчина в семье, Который определяет жизнь других людей, то есть от него зависит жизнь других людей, что в дебюте это сектант самый главный, что в гнезде все пляшут под вот это вот мнение Джуда Лоу, все приезжают вместе с ним, вся его семья. То есть мужчина пытается казаться сильным, пытается казаться супер крутым, хотя на самом деле он прячет в себе каких-то внутренних демонов. Ну, именно свои какие-то слабости он пытается закрыть, потому что Джут не может признаться в том, что, ну, блядь, нет денег, все, что поделать. Он пытается казаться успешным. В стальной хватке, но ну, не получилось у тебя взять пояс. Хорошо, дети-то тут твои причем. Нет, все равно нужно их вот этой хваткой брать, держать и говорить, нет, сынки, вы должны мне победу принести на блюдечке с голубой каемочкой. И ты видишь, к чему это все приводит. И тема отцов и детей тут отлично раскрывается. Тема спорта, что, ну, даже если учесть, что театр, все равно возможны травмы, потому что ты все равно качаешься, ты все равно огромный, все равно там был какой-то момент со шприцом, типа, я так понимаю, это какой-то был, как это, тестостерон, да, вкалывают, когда, ну, чтобы больше расти, да, вот этот мужской гормон, чтобы качаться жестче. То есть все равно нужно чем-то жертвовать. Вот Зак Эфрен не хочет быть таким человеком, который чем-то жертвует, и он выходит из всей этой компашки, ну, когда уже все там, к сожалению, погибли братья, да, и он строит свою семью отдельно от рестлинга, все, у него все прекрасно, то есть никакого проклятия на самом деле не было, был просто отец сумасшедший, ему не нужно сопереживать, нужно просто изучать и понимать таких людей, понимать, не осуждать, ничего, просто понимать и понимать, как с ними работать, как с ними взаимодействовать. И вот как раз-таки, возможно, именно в этом проблема фильма, что он просто технически, ну вот именно технически классно сделал, ну, то есть, вот именно такой, типа качественный, да, вот качественный. Потому что Дуркин он вот он абстрагируется от персонажей, абстрагируется от какого-то своего мнения, он прописывает или берет в работу, да, ну вот если на реальных событиях основан фильм, да, берет в работу сценарий с такими персонажами, которых можно именно изучить, изучить их поведение, что ими движет в каких-то ситуациях. Мне кажется, это супер интересно. я гнезду поставил 8, потому что, ну, это вот реально эталонный фильм вот в подобном жанре, где постепенно все, ты видишь деградацию человека, вот, постепенную. В схватке концовка чуть подушила, потому что, ну, слишком много этого негатива однообразного, все но, все что-то переживают, ну, я не знаю, просто вот чуть-чуть поменьше было бы получше. Ну и такая небольшая мысль, на подумать, да, напоследок, наподумать, так сказать, второе дно. Потому что если воспринимать рестлинг как такое нечто фейковое, понятно, фанаты могут набежать, сказать, это спорт, ты что, братан? Но тем не менее, то, по сути, рестлинг здесь выступает такой площадкой для размышлений, почвой для размышлений, потому что, что дело, которым занимаются главные герои рестлинг, это фейк, это театр, да, такое шоу некое, что идеи Бати о каких-то свершениях, вот об этом легендарном поясе чемпиона мира в тяжелом весе, это тоже фейк, потому что это не его будет заслуга, а заслуга его сыновей. Да, фамилия, но тем не менее, не он сам идет к своей цели, а с помощью детей, портя им тем самым жизнь. Потому что мы видим вот младшего сына, самый наверное, показательный. Вообще ничего общего не хотел иметь с рестлингом. Он, ну, как, как можно понять по фильму, да, наверное, там, талантливый. По крайней мере, вот на вечеринке, которую устраивают в университете, всем нравятся его песни. То есть он мог сделать какую-то карьеру музыканта, отличиться здесь, проявить себя. Но самый высокий брат помер, поэтому давай заменяй его место, так сказать. Вот. Тарелочник, братан, который из «Медведя», да, он пришел с этого, с Олимпиады, и батя говорит, о, папа, здорово. Он ведь не хотел, сам сын. Участвовать в рестлинге. он не проявлял желания. Но батя говорит: Сынок, ты должен помочь братьям выступать. И он такой: Есть, сэр! Хорошо, мой повелитель, я это сделаю, теряет ногу в итоге. Хотя он мог бы, я думаю, проявить себя в чем-то другом, э, ну, условно там, тренером каким-то стать, ахз, там пойти вообще на какую-то другую работу. То есть он не пришел домой и такой, я хочу в рестлинг, папа. Нет, такого не было. Вот. И высокий брат, который помер, э, он, если бы не давление отца вот этими фейковыми хотелками, он мог бы спокойно продолжить карьеру в рестлинге, просто сделать перерыв, вылечить себя и не умереть тем самым. То есть, по сути, никакого рока злого здесь нет, это просто стечение обстоятельств и плохое воспита... ну, плохой отец. Плохое воспитание отца – плохой пример. Потому что, ребята, надо быть сильными, надо идти до конца. Вот такой мужской вот это. Мужчина не плачет. По сути, здесь просто персонаж Зака Эфрона, как я уже сказал, да, вовремя соскочил с этой вот иглы да, отцовской. Потому что вот в этой сцене, когда он лежал, потом в качалке ему батя... Ой, в раздевалке ему батя говорит, ты слабый. Ну, он не так говорит, но типа ты проявил там слабость, ты зачем, почему так долго лежал, нельзя так долго лежать, должен встать. Он говорит, ну типа, жесткий пол, я не был к такому готов, я всегда на матах был, мне все равно. И постепенно он вот старшего брата, да, подвигает на титул. Вот, то есть, по сути, Зак Эфрен, его персонаж, он э, самый адекватный, как я уже говорил, да, в этой ситуации. Вот он понимает, что, ну, это не совсем то, что он хотел бы делать, и постепенно отходит на второй план и занимается чем-то другим. Вот. Поэтому, подводя какой-то итог по фильму, э, ну, вот он именно, как я уже говорил, да, вот просто вот качественно выполненная работа, качественно продела проделанная работа. Не сказать, что фильм какой-то выдающийся, что он срывает какие-то покровы, деконструирует жанр, вот эти все громкие пафосные слова, нет ни разу. Это просто качественное кино в своем жанре, все, хороший образчик да ну, отлично, брачек вот 5 из 5, но ничего более того я здесь не заметил для себя, да, действительно, есть какие-то мысли, о чем подумать, но они все примерно крутятся вокруг вот этих спортивных драм, потому что профессиональный спорт, если да, очень что рейтинг это спорт, все равно связан с травмами серьезными, еще что-то, то есть, ну, это не так уж и весело, как может показаться со стороны, вот, поэтому посмотрите, всем рекомендую, драма неплохая, хорошая, концовка, чуть-чуть ну, меня лично поддушила, но не более того. Поэтому... Uh, вот такой получился выпуск, вот такой получился фильм. Подписывайтесь на YouTube канал Очки на минус 4 вот этот самый. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам кино, как вам Зак Эфро новый, uh, вот его драматическом плуа. Что вы думаете в целом по этому поводу? Uh, да, вот подписки помогают продвинуться в алгоритмах, поэтому подписывайтесь во время просмотра. Uh, очень помогает. Да. Хотите поддержать финансово меня? Ссылки на экране в описании. Donation Alerts и Boost. Uh, на Boost вот как раз эксклюзивно вышел новый видеоролик про девушку, подающую надежды. Такое отличное кино, да, вот, отличный выпуск. Ну, выпуск реально классный, кино, конечно, пораж полный. А, вот. Хотите послушать, а не посмотреть, то ищите на всех аудиоплощадках два подкаста «Киногон» и «Разгон». А, вот. А, это где? Ну, типа «Яндекс.Музыка», Podcasts, «ВК», «Спотифай» и тому подобное. Хотите посмотреть со мной кино вместе, онлайн, да, Twitch, а, ссылка на экране в описании, «Я в очках» называется, там Собственно, смотрим кино вместе со зрителями. Вот, вместе со мной вы будете смотреть. Ну и на Телегу подписывайтесь. Тоже QR-код на экране, ссылка в описании. Там текстовые заметки выходят о фильмах и какой-то небольшой лайв-контент, поэтому тоже там интересно. В заключении, что, ребята, давайте вот не будем на детях экспериментировать. Надо им давать развиваться, понимаете? Не выплескивать на них какие-то свои обиды, свои желания, потому что можно сломать судьбу. И по сути, как фильм это отлично показывает, Никакого злого рока на самом деле нет. Это просто стечение обстоятельств под гнетом отца. Вот и все. Поэтому будьте аккуратны в своих желаниях и будьте по аккуратнее, по поним как с пониманием относитесь к детям. Вот. Так что всем пока.